0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas feinem Podcast Episode 197. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Die Arbeitswoche ging für mich tatsächlich schon am, am Osterwochenende los. Ich hatte am Ostersonntag noch ähm, in Kiel zu tun, dienstlich, und am Abend vorher rief mich äh, dann eine Kollegin an und sagte, Mensch, hier, ähm, morgen brauchen wir einen Reporter in Neumünster, da äh, sitzt ja äh, der katalanische Separatistenführer Puigdemont äh, in erstmal, ich ja, weiß nicht, ist das U-Haft oder was, na, er wird da festgehalten. Ähm, er war verhaftet worden am 25. März in Schleswig-Holstein in der Nähe von Schubi und ähm, zunächst erstmal äh, nach Neumünster gebracht worden und jetzt äh, wird, muss dann entschieden werden, ob er ausgeliefert wird. Am Donnerstagabend kam raus, dass er unter Auflagen erstmal freigelassen werden soll. weiß gar nicht, ob der nach meinem Kenntnisstand ist, das sofort unverzüglich. Keine Ahnung, nee weiß ich nicht, wann er rauskommt, ist auch egal, also der hat Besuch bekommen von zwei Politikern der Linkspartei, sagt man das noch, also die Linke, zwei Bundestagspolitiker, die mit ihm gut eine Stunde verbracht haben und die danach vor allen Dingen angekündigt, angekündigt haben, dass sie danach Statements abgeben würden und da sollte ich nun hin und das am besten vor meiner Schicht in Kiel jetzt ist es so, dass diese Schicht in Kiel um 12 anfängt. Da haben wir schon gesagt, da komme ich dann entsprechend später, wenn das länger dauern sollte. Und man fährt halt von Husum anderthalb Stunden nach Neumünster. Wenn ich jetzt losgefahren wäre über Heide, nach Neumünster gefahren, hätte es nur von der Fahrzeit her eine Viertelstunde länger gedauert. So, ich hätte dann halt den Vorteil gehabt, in Anführungszeichen, dass ich ähm, mein... Ähm, Equipment aus dem Studio dabei gehabt hätte und hätte eben auch ähm, einen Dienstwagen gehabt, hätte aber wie gesagt äh, länger dafür gebraucht, äh, vor allen Dingen eben auch auf dem Rückweg, denn ich hätte ja erst abends dann wieder nach Heide fahren müssen, um den Wagen abzustellen. Insofern habe ich gedacht, hey, bist du ein cleverer Hund, nimmst du einfach deinen Mobile Reporting Kit mit, also ich habe ja für meinen Zoom, Quatsch, ich hab, also ich habe meinen Zoom, um Interviews zu machen, die ich später bearbeite und ich habe mein Ansteckmikrofon für mein ähm, Galaxy und da habe ich gedacht, ja geil, da hast du doch alles dabei, um gegebenenfalls von vor Ort ähm, Bericht abzusetzen und dann gemütlich in den Sender zu fahren, Äh, von Neumünster nach Kiel ist ungefähr eine halbe Stunde, hätte ich also locker geschafft, da dann noch einen O-Ton für die Nachrichten vorzubereiten. Ja, das hat auch insofern alles gut geklappt. Ähm, also ich habe die, die O-Töne bekommen, die ich brauchte und äh, wir haben dann beschlossen, dass der Nachrichtenwert nicht ganz so hoch ist und dass es also reicht, wenn ich äh, erstmal in den Sender fahre, um es dann da zu produzieren. Ich musste also nicht auch noch im Auto ähm, meinen Bericht machen. Und bei der ganzen Gelegenheit ist mir aufgefallen, dass das H6 für den Reporter-Einsatz mit den eingebauten Mikrofonen eher semi-gut geeignet ist, ähm, das liegt einfach daran, dass die die Richtwirkung oder die die Richtcharakteristik dieser Mikrofone nicht eng genug ist. Das heißt, es da ist wahnsinnig viel Umgebungsgeräusch drauf. Wir haben also auf dem Parkplatz vor der JVA gestanden. Außer mir waren noch zwei Fotografen da und äh, ich glaube sogar drei Kamerateams. Ähm, eins von RTL, eins von Reuters und eins aus dem katalanischen Fernsehen. Und auch noch äh, diverse katalanische radioreporter die ähm, natürlich jetzt nicht unbedingt stillstehen. Das heißt, da so gerade ein Kameramann oder ein Fotograf, die bewegen sich dann halt auch, um mal den Gegenschuss zu haben, ne? also dass man eben sehen kann, wie viele ähm, Reporter da sind. Das heißt, ich hatte permanent irgendwelche Schrittgeräusche drauf oder so dieses Geräusch, wenn, ähm, äh, das ist ja, war das so ein bisschen winterlich. das heißt, da war auch gestreut ähm, und so ein knirschendes äh, Schrittgeräusch, was da zu hören war. Der Wind kam sehr stark zur Geltung. Und das war alles eher so semi bei den bei den Statements. Und im Einzelinterview ging es dann besser, aber es war auch noch nicht gut genug für meine Begriffe. Ähm, da hatte ich doch mit dem, mit dem H2 gefühlt bessere Ergebnisse. Jetzt kann das natürlich daran liegen, dass ich.. Ähm, das XY-Mikrofon mitgenommen habe, Das andere könnte sein, dass das besser ist. Das müsste ich nochmal ausprobieren. Ähm, Stattdessen werde ich was anderes machen. Und zwar, ich kaufe mir ein neues Mikrofon. Kommt mir auch beim Podcasting äh, im Wesentlichen zugute. Und das ist ja, wie wir wissen, eine Ausrede, um sich teures Equipment zu kaufen. Und ähm, ja gut, ich bin noch auf der Suche nach... äh, Möglichkeiten. Ich habe dann orientiert sich ja sozusagen an dem, was man kennt und habe einfach mal geguckt, was haben wir denn bei uns im Studio und im Funkhaus für für Reporter-Mikrofone im Einsatz und da war mir, mir erst mal klar geworden, dass das, was ich an Mikrofon im täglichen Einsatz mit mir rumtrage, dass das auch schon durchaus relativ nah an dem Gerätepreis meines Aufnahmegeräts ist, sowohl des dienstlichen als auch des privaten. Und da habe ich so gedacht, ja, okay, das muss es vielleicht nicht sein. Zumal, ja, das ist halt ich bin da auch nicht so wahnsinnig begeistert von und dann habe ich mit einem unserer Techniker gesprochen, der mir ein anderes Sennheiser empfohlen hat, das ist vom Preis her ungefähr das gleiche, also wir reden über 400 Euro, die da auf mich zukämen, ich bin da noch nicht so hundertprozentig von überzeugt, also ich will das mal ausprobieren mit dem entsprechenden Mikrofon, das bei uns im Studio rumliegt oder bereit liegt für den Reportereinsatz. Das werde ich jetzt dann nächste Woche mal, mal scheißhalber ein bisschen ausprobieren, wie ich damit zurechtkomme. Und dann ist das was für die zweite Jahreshälfte vielleicht. Bis dahin nehme ich einfach, also für in diesem Fall, es hätte mir zum Beispiel gereicht, es wäre total gut gewesen, wenn ich einfach ein simples Kabel dabei gehabt hätte, ein XLR-Kabel, also dieses dreipolige, was an Mikrofone rankommt. Denn damit kann man zum Beispiel auch an diesen kleinen Mischer von Fernsehen von von Kamerateams rangehen und kann sich da einstöpseln lassen. Da kommt ein ziemlich starkes Signal raus, da muss man noch ein bisschen gucken, dass man das ordentlich ausgepegelt bekommt, aber dann hat man einen wirklich sehr, sehr guten Ton, mit dem man hervorragend arbeiten kann. Das ist die eine Möglichkeit, die andere Möglichkeit könnte auch sein, dass ich sage, okay, ich nehme, wenn ich Feierabend mache, packe ich mir einfach standardmäßig mein Handmikrofon ein, das ich für den Reporter-Einsatz im Büro habe, damit ich es dann im Zweifel an mein H6 ranknuppern kann, würde also letztlich... Das würde gehen, das könnte ich machen und ich müsste dann halt nicht das schwere Aufnahmegerät mit mir rumtragen, sondern könnte halt einfach nur zum H6 greifen, wenn ich dann nochmal los muss. Das wäre so eine so eine Option. Ja, aber so richtig hundertprozentig überzeugt bin ich da auch noch nicht von. Mal gucken, ich werde mal sehen, was ich, da, was ich da machen will. Letztlich ist es auch nicht so wahnsinnig notwendig, ehrlich gesagt, denn ich habe nicht so viele... Geschichten, wo ich direkt von zu Hause losfahre, um irgendwelche Interviews zu machen. Das kommt relativ selten vor, aber es kommt vor. Und insofern wäre das für mich relativ wichtig. Und dadurch, dass es halt für den dienstlichen Einsatz ist, ist letztlich auch der Preis, ich will nicht sagen egal, 400 Euro ist etwas, das mir jetzt auch nicht unbedingt leicht von der Hand geht, aber ähm, ich kann es halt absetzen. So, ich muss das dann eben über vier Jahre abschreiben oder irgendwas. Ich weiß gar nicht, wie das ist bei 400 Euro. Das ist also 399 kostet das aktuell. Witzigerweise kostet das andere, was ich jetzt als, als relativ einfaches und, und billiges Mikrofon empfunden habe, genauso viel. Das, und das, sind, das besteht aus zwei Teilen, nämlich dem eigentlichen Mikrofon und dem sogenannten Speiseteil, also wo die Batterie drin sitzt. Die muss man dann gesondert voneinander kaufen. Und da sehe ich nicht, dass ich das brauche oder will. Naja, das ist also so die Lektion aus dem ersten produktiven Einsatz. Ähm, naja, das ist ein produktiver Einsatz, muss man ja auch vorsichtig mit sein. Also ich habe ja schon diverse Sachen mit dem mit dem H6 aufgenommen. Das hat auch immer gut geklappt. Ich bin nach wie vor sehr zufrieden damit und, und äh, da gibt es überhaupt nichts dran zu deuteln und zu mäkeln, aber halt für den, für den dienstlichen Gebrauch, wenn es darum geht, ein Interview zu machen, gerade eben in so einer Situation, ähm, wo ein Mensch vor mehreren Mikrofonen steht, wo man also nicht so nah rangehen kann, da ist es dann doch besser, wenn man ein Mikrofon hat, das eine bestimmte Richtcharakteristik erfüllt. Und das werde ich jetzt also so tun und äh, habe da was auf, dem, auf, der, äh, Dingens, auf der Einkaufsliste bei äh, einem gewissen äh, Musikalienhändler in diesem Internet. Ähm, und das, wie gesagt, werde ich mal in der zweiten äh, Jahreshälfte angehen. Ist auch nicht mehr so lange hinten das ist ganz gut. Dann gibt es Neues von der Gamescom. das hat sich das ja, Ich habe ja letztes Mal davon erzählt, wie diese diese Hotelsuche war. Ich war dann schon so weit, dass ich gesagt habe, okay, also die die eine Option ist, ne, also zu meiner Familie, so, die andere Option ist irgendwie bei Dan Wallace auf der Couch. Und dann, dann fiel mir noch irgendwie so unter der Dusche ein, Mensch, hey, du hast ja den Wohnwagen noch und das war auch eine relativ frühe äh, Reaktion bei bei Twitter äh, auf meine Pläne, dass irgendjemand sagte, Mensch, da ist doch noch so ein Campingplatz. Da hatte ich aber schon das, das Zugticket gebucht und habe entsprechend gesagt, ähm, das ist ja Quatsch, denn ich habe diese Rücktrittsversicherung nicht, da war ich zu geizig für, ehrlich gesagt, weil ich noch nie in die Lage gekommen bin, dass ich ein also wüsste ich nicht, dass ich ein Zugticket jemals zurückgegeben habe. Mir ist noch nie was dazwischen gekommen. Also habe ich gesagt, ja komm Arschlecken, ähm, dann eigentlich nicht, das war so der der Plan. Und dann habe ich gedacht, warum eigentlich? Und habe dann überlegt, so wie kannst du das machen? Und habe, war also schon gedanklich so weit, dass ich gesagt habe, na gut, okay, dann nehme ich halt diese, diese Umtauschgebühr in Kauf. Fahr da mit dem Wohnwagen nach Köln und suche mir da einen Campingplatz. Und da war auch, ist auch einer, der da äh, nah genug dran ist, dass der, dass es Spaß macht. Der liegt in einem Naturschutzgebiet direkt am Rhein und die haben auf ihrer Homepage einen eigenen Menüpunkt Gamescom. Und da steht also im Wesentlichen drauf, dass sie aufgrund ihrer Lage im Naturschutzgebiet keine Parzellen abstecken können für die Camper. Müssen also die Leute so irgendwie auf der Wiese zusammenwürfeln. Und weil sie keine Parzellen abstecken können, können sie auch keine verbindlichen Reservierungen machen. Was ich grundsätzlich nachvollziehbar finde. Heißt aber auch, schreiben sie, dass sie in der Regel ab Mittwoch äh, keine neuen Gäste mehr aufnehmen können, weil der Platz dann halt einfach voll ist. Also voll, voll. Und äh, man möge doch bitte vorher anrufen, und wenn dann die Ansage kommt, dass der Platz voll ist auf dem Anrufbeantworter, dann möge man doch bitte gar nicht anreisen. Zitat, ersparen Sie Ihnen und uns das Drama. So, so weit sind wir schon. Also diese Stadt ist wirklich so poppenvoll. Das ist unglaublich. Und dann, das war eben auch noch eine Geschichte, eine, eine Reaktion auf die, auf die äh, vergangene Folge, wo ich eben von den Optionen erzählt habe, meldete sich auch noch Johannes von Puerto Partida, der gesagt hat, ja, also er hätte da auch noch äh, Kapazitäten, wo er uns unterbringen könnte. Und äh, da haben wir dann auch zugeschlagen, erstmal. Also der, die, die unschlagbare Kombination aus echt nah dran an der Messe und, ähm, und wir kennen uns schon persönlich, das war dann so das, was den Ausschlag gegeben hat. Ich habe das äh, auch äh, Dan Wallace schon äh, geschrieben, äh, dass es das mit ihm eigentlich nichts zu tun hat, sondern dass es das eher mit mir äh, zusammenhängt. Also ich. Schlaf grundsätzlich nicht bei nicht so gerne bei, bei anderen Leuten, äh, aber dann noch, noch viel weniger gern bei Menschen, die ich noch nicht kenne äh, persönlich. Und das, äh, wir haben aber schon vereinbart, dass wir gucken wollen, dass wir uns dann in Köln noch treffen können, auf ein Bierchen oder irgendwas anderes, um dann dieses Manko noch abzustellen. Ich glaube, wir sehen uns auch irgendwie auch im Botztock, hat er geschrieben, meine ich. Irgendwie sowas war da dran. Ja, das ist also insofern gelöst die Übernachtungsfrage für die Gamescom. Ja, und jetzt kann das also losgehen. Ich bin sehr gespannt. Das wäre übrigens so so ein Punkt, wo ich vielleicht tatsächlich dieses Mikrofon schon gebrauchen könnte, fällt mir gerade ein. Also bis dahin muss ich das dann doch eigentlich da haben. Ja. Naja, dann werde ich das mal... Das ist ja auch noch ein bisschen hin. Ende August schaffe ich. Ja, dann habe ich äh, noch... habe ich äh, gemerkt, ich habe zu viele Podcasts in meiner Liste, das wurde ich... äh, finde ich ja eigentlich immer schade, wenn man jetzt an diesem Punkt kommt. Ich habe ein bisschen reduziert, also was heißt reduziert, ich habe ja vorher noch diverse neue Podcasts mit in meine Abo-Liste aufgenommen und jetzt habe ich aber ein paar, die dann einfach rausfliegen mussten, weil ich gemerkt habe, also erstmal wird es zu viel, ich komme nicht mehr hinterher mit, mit Hören. An einem normalen Tag ja, höre ich halt so wenige Stunden, also ich nutze ja tatsächlich ungefähr jede freie Minute, um Podcasts zu hören und äh, kommen auf, weiß ich nicht, so zwischen drei und fünf Stunden am Tag äh, werden es wohl dann ungefähr sein. Je nachdem, wie es halt läuft, können es auch mal nur zwei sein oder auch mal gar nicht. Auch das ist ja möglich. Ähm, Die Tour zur Gamescom zum Beispiel äh, wird Podcasts hörmäßig, äh, glaube ich, relativ dünn. Andererseits äh, wird sich der Rest meiner Reisegruppe ja hauptsächlich mit dem mit dem Handy-Display beschäftigen. Insofern ist es wahrscheinlich relativ egal, was ich dabei mache. Ich könnte möglicherweise einen Kopfstand machen im Zug und äh, würde dafür bestenfalls eine hochgezogene Augenbraue ernten. Aber wer weiß das schon. Naja, zurück zum Thema. Ich äh, habe mich so ein bisschen schweren Herzens von dem einen oder anderen Podcast getrennt, bei dem ich gemerkt habe, so hm, hörst du dir zwar an, aber eigentlich hörst du nicht richtig zu. Ich möchte gar keine, gar keine Titel sagen von von Podcasts, ähm, zumindest nicht von allen. Aber ich habe mich selber dabei ertappt, dass dieser Podcast läuft, den ich grundsätzlich gar nicht, gar nicht ungern höre, aber dass ich, dass der es nicht schafft, meine Aufmerksamkeit immer noch zu fesseln, dass ich also abschweife gedanklich über über andere Dinge nachdenke, mich mit anderen Dingen gedanklich befasse als mit dem, worüber da gesprochen wird. Und das finde ich schade und das finde ich vor allen Dingen dann auch verschwendeten Speicherplatz. Wenn ich sowieso nicht zuhöre, dann brauche ich ihn auch nicht runterladen. Genauso ist das eigentlich mit ähm, IQ, das Magazin von Bayern 2 und auch mit dem Tag von H2 Kultur. Beides ja, letztlich Zweitverwertung von Radiosendungen, die ich aber tatsächlich sehr mag. Also das, äh, das ist schon etwas, das ich, das ich grundsätzlich äh, gerne habe. Äh, das sind aber auch sowieso die ersten gewesen, die ich, deren Folgen ich nicht mehr regelmäßig runtergeladen habe, als die, die Buchquelle zu hoch war. Ähm, ich bin jetzt wieder bei 70 Stunden, war mal runter auf 68, aber mh, ist ja immer, kommt ja immer irgendwas Neues dazu. Und da sind halt auch einfach so ein paar Perlen dabei, wie ich habe jetzt zum Beispiel Speak Metal äh, mal abonniert, ein Podcast über, über Heavy Metal der noch so ein bisschen in der Testphase ist. Da weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Fehlen muss ich noch ein paar Folgen hören. Aber auch wie Orville Radio ist jetzt neu, weil ich die die neue Sci-Fi-Serie von Seth MacFarlane auf Pro7 immer angucke. Und da gibt es tatsächlich einen Podcast, wo jeden Tag vor der Ausstrahlung im Fernsehen eine Podcast-Episode erscheint. Und das Macht einfach Spaß, den den beiden zuzuhören. Jeanette und Sascha sind da sehr detailliert in ihrer Episodenzusammenfassung und auch in ihrer Kritik sind wir da immer relativ gut auf einer Wellenlänge. Das brauche ich unbedingt, das höre ich gerne. Ich habe jetzt auch irgendwie den Backcast abonniert von einem Handwerksmeister, von einem Bäcker, der über seinen Arbeitsalltag äh, spricht und sich halt aber mehr so Meta-Gedanken macht so über Kassensysteme und Ausbildung und sowas gerade das, das finde ich auch ganz spannend der macht auch äh, macht auch wenig genug nee wenig genug Folgen hm. Das, das grammatikalisch geht dieser Satz nicht auf, der produziert nicht so wahnsinnig viel, äh, so dass ich also da nicht in große Schwierigkeiten komme, ähm, das nachzuhören, was haben wir ja gut, Anno, Punkt, Punkt, Punkt habe ich jetzt ja auch schon eine ganze Weile im, äh, im, im Catcher das ist ja mein Podcast Patenkind sozusagen das Brombeerlabor ist jetzt neu dabei gucken, was mir noch einfällt hm, 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 hm. Ja, und der viel gelobte Kohlenpot selbstverständlich, der ist auch ziemlich neu in die äh, Liste gerutscht. Und dann auch Talk ohne Gast, auch ein fantastischer Podcast. Eine Talkshow von zwei äh, Leuten, die bei Fritz und bei äh, äh, Enjoy moderieren äh, und da eine Sendung machen über einen Menschen, der eigentlich auch immer eingeladen ist, aber immer, immer dummerweise kurz vor der Sendung absagt, per Sprachnachricht auf WhatsApp oder sonst irgendwas. Und dann reden sie halt trotzdem über diesen Menschen. Und das machen sie wirklich sehr, sehr gut. Das sind zwei Kabarettisten, Stand-up-Komiker, weiß der Geier. Verlinke ich euch alles in den Shownotes. Aber das sind so Sachen, die mir so ein bisschen die 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 Playlist-Folge spammt haben, in Anführungszeichen, und für die andere Sachen jetzt einfach gehen müssen. Das sind eben neue Sachen, die mich mehr fesseln im Augenblick. Und deswegen waren die jetzt auf einmal da und haben dafür gesorgt, dass ich zu viel Material habe, mehr als ich hören kann. Ja, dann wollte ich euch gerne noch zwei Craft-Biers vorstellen, die ich jetzt kürzlich getrunken habe. Und zwar zum einen ein Bier, das einfach fantastisch klingt. Einfach vom Namen her. Beverly Pils, Fantastisch. Beverly Pilz. 4,7% Prozent hat das Ding. Macht einen guten Schaum. Eine sehr hopfige Zitronennote. Kohlensäure hat, hat man viel. Also die, die Kohlensäure ist, ist weniger im Bier als mehr am Glas. Deswegen ist das Bier eher Schal. Aber insgesamt mochte ich das. Und äh, dann hatte ich noch das Beef Handcrafted Pilsener mit 4,9%. Es ist mild, ähm, auch sehr lecker, aber dadurch durch seine Milde eher unspektakulär. Ja, die beiden wollte ich euch noch kurz mit wenigen Sätzen ähm, vorgestellt haben. Bevor ich zu einem Kommentar komme, der mich unfassbar gefreut hat und zwar unter der Folge 195 hat Ellie kommentiert. Ähm, ich habe ja davon gesprochen, dass wir ähm, überlegen oder dass ist so ein bisschen ähm, noch unklar ist, wie viel Urlaub meine Frau im Sommer bekommt, dass wir also eine größere Campingreise planen. Entweder Dänemark, wenn es nur zwei Wochen werden oder... Die ganz große Rutsche Litauen, ähm, wenn sie tatsächlich drei Wochen Urlaub nehmen kann und ja, letztlich ja auch will, weil ne? so auf einer neuen Stelle ist immer die Frage, ob man dann so früh ähm, so viel Urlaub nehmen möchte. Und ähm, Ellie hat uns versorgt mit wahnsinnig vielen Reisetipps, äh, wo sie äh, auch noch ein paar ganz tolle ähm, Details reingeschrieben hat, äh, so über Vilnius, die Hauptstadt, über die Masuren und und noch ein Kriegsdenkmal und so eine Geschichten, Also ganz, ganz fantastisch. Hat mich wahnsinnig gefreut und jetzt hoffe ich umso mehr, dass die dass es klappt mit dem mit dem Urlaub, dass wir das dieses Jahr machen können. Ansonsten ist ja das Gute. Die Tipps funktionieren wahrscheinlich auch in 2019 noch und da machen wir es dann auf jeden Fall. Das steht also definitiv fest. Das, das ist ganz, ganz super. Also das, das freut mich einfach. Auch also mal ganz unabhängig also dieser Kommentar Sensation die andere Geschichte mit mit äh, Evil Dan Wallace und und auch mit Johannes und die sich äh, sehr äh, Gedanken gemacht haben oder die sich sofort angeboten haben, dass ich da als äh, bei der Gamescom unterkommen kann. Das ist einfach fantastisch. Das da geht mir wirklich das Herz auf, äh, dass es so viele Leute gibt, die so aufmerksam zuhören und da so dabei sind. Ähm, ihr seid echte Chassis. Vielen Dank, das, also diese diese großartige Community, ich habe ja gesagt, ich mache da kein, kein Larry mehr von mit dem Chasilou, aber eigentlich bin ich schon wieder kurz davor, ich möchte am liebsten, würde ich nochmal 30 Flaschen bestellen und die dann diesmal verschenken, mache ich nicht, mache ich nicht, also zumindest nicht jetzt, nicht zu 200, ähm, das schaffe ich nämlich rein zeitlich auch gar nicht mehr, aber das steht auf jeden Fall nochmal auf dem Plan, also ich muss einfach viel mehr Shazilu das Volk bringen, weil es äh, unter den Hörenden äh, von Jörn Schaas vor einem Podcast einfach ganz fantastische Menschen gibt, die das äh, mehr als verdient haben, mit, mit Shazilu beschenkt zu werden. Das ist einfach, ihr seid fantastisch. Das wollte ich euch allen nochmal sagen und äh, den drei Erwähnten äh, ganz besonders. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine sensationelle Woche und wir hören uns dann nächstes Mal wieder mit einer ganz besonderen Folge, nämlich der 198. Das wird super. Tschüss.